0: Møter med den levende. Det er det vi ønsker å ha hver søndag formiddag, når vi samles til Guds tjeneste. Da man møtte folk før, gårsfestelsen og oppstandelsen, så møtte han mennesker i tiden etter. Han møter fortsatt folk, og hvert møte har kraften i seg til å forandre, til å forvandle, til å nytt mot, til å helpe på det han har tenkt og våre liv. Og ønsker jeg egentlig at vi, vi skal kunne bruke denne strofen fra en av våre flotte påske salmer eller sanger, så fikk du den levende møte. At det er det vi tar med oss hver gang vi er samlet til Guds tjeneste. I formiddag skal vi da vandre litt med to menn, og vi møter dem i Lukas evangeliet, Kapitel 24, vers 13 til vers 35. Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, 60 stadier fra Jerusalem. Og de snakket om alt det som var skjedd. Mens de nu snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og stod følle med dem. Men øynene deres ble hindret i å se, så de ikke kjente ham igjen. Han sa da til dem, «Hva er det dere går og så ivrige om?» De stanset og så bedrøvet opp. Og den ene, han som hette Kleopas, svarte, «Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem, som ikke vet hva som har hendt i disse dager.» Hva da, spørte han? «Det med Jesus for Nazareth», svarte de. «Han var en profet.» mektig i ord og gjerning for Gud, for Gud og hele folket. Men våre overprester og råtsherrer utleverede ham og fikk ham dømt til døden og krossfestet ham. Og vi som hadde håpet at det var han som skulle befri Israel. Dessuten, i dag er det alt tredje dagen siden det hendte. Og nå har så noen av våre kvinner blant oss Gjorde oss forvirret. De gikk ut til graven tidlig i dag morges, men de fant ikke kroppen hans. De kom tilbake og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av våre gikk der til graven, og de fant det slik som kvinnerne hadde sagt, men han selv så de ikke. Da sa han til dem, Så uforstandelige dere er, og så treget til å tro alt det profeterne har sagt, Måtte ikke Messias lide dette, og så gå ind til sin herlighed? Og så begyndte han at ytlægge for dem, det som står ham i alle skrifterne, helt fra Moses af og hos alle profeterne. De nærmede til nu den landsbyen, de skyndede til. Og han lå, som om han ville dra videre. Men det bør ham indtrængende blive hos oss, Det er lige om et og dagen heller. Da gikk han med inn og ble hos dem. Og mens han satt til bord med dem, tok han brødet, bare takket bønnen, brød det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen. Men han ble jo synlig for dem. Da sa de til hverandre, «Brandt ikke hjertet i oss, da han talte på veien, og åpnet Og de brød opp med en gang og vente tilbake til Jerusalem.» Der fandt de alle de alle, og vennerne deres samlet. Og disse så Herren er virkelig skjødt op, og har vist sig for Simon. Så fortalte de to om det, som hadde hendt på vejen, og hvordan de havde kendt ham igen, da han brød det. Herre, held i os i sandheden, dit ord er sandhed. Jeg vokste op med et ordspråk, som Lydet slik. Ta på venn med samme sen. Jeg har aldri syntes det var mål på det her. Jeg har aldri over jeg det overtaket. Jeg elsket å konkurrere og alltid skulle vende med alle midtene. Først var det mine søsken, det gikk gyd over, og så andre senere hen. Barn og, barn og barn og barn er ble spilt, og jeg får det videre. Kan du ikke råde deg litt ned og la de få lov å vende? Jeg tenker, hvorfor i skulle det? Er det som kjenner seg igen. Denne dagen så møter vi to tabere som hadde satt seg på Jesus. Det var brudt opp fra sin sammenheng og var begynte å vandre med ham. Og nå føler de at de er tatt. Forgjæves, forspent. To ganske vanlige menn, den ene kjenner vi navnet på? Kleopas. Og den andre, det er her anonym. Vi kjenner ikke noe til deres. Men mange av dem som følte ham, det var ungdommer. På 20 årene oppover. 30, kanskje noen litt eldre. De var jøter med håp til fremtiden og til Gud. En dag skulle Gud sende frelseren messias. Tenk om vi får oppleve denne herlige dagen når vi synger Oh Happy Day. Så møtte de mannen fra Nazareth, og han ga næring til deres forhåpninger. De valgte å følge ham, de ble disiplene. De hadde noe å leve for, de kjente ibrøn, begeistringen. De var tændt i brønn. Så fantastisk, herlige dager. Det var livet det her. Og det vil kanskje blandt de søtte, som Jesus engang sendte ud. Og de oplever, at Guds rike fungerer. Psyget bliver helbredet. De oplever, det her, det er virkelig. Så fantastisk, at vi tog skal få lov at opleve alt det her. Og så pludselig skifter alt så Et af den fantastiske palme søndag bliver Jesus ryddet der hverandre tatt fange, dømt til døden, trett, kostfestet. Og nu, har man ikke engang en grad å gå til, hvor man kan holde mennene ved like, og komme litt blomft og få tenke på det som var. Det var noen kvinner som, hadde, som påstod de hadde sett Jesus og noen engler, men skulle man tro på dem, så lett vi og følsomme som som disse kvinnerne var, ikke sant? Og mennene, vi så bare den tomme graven. Og der kommer det op i den. Det forbi. Vi kan lige gerne begynde vandringen tilbage til det som var. Vi hopper ved et eller andet, men det er over. Vi går tilbage til det livet, vi kender til, hvor vi har trygheden. Jeg ved ikke, om du fornemmer skridtene, når skridtene, når du begynder vandringen tilbage. Den tunge gangen, de triste ordene, gløden, har det sluknet. Ved du, var i mange sammenhænger, så forsvinder gnisten under tiden for oss mennesker. Den kan forsvinde i et ægteskap. Den kan forsvinde mellem venner, i foreningsliv, i menighetsliv, ideelle organisationer. Og vi kjenner alle til noen som en gang ivrig var med, og som vil alt for å tjene Jesus. Men vi ser dem ikke lengre. Og hvordan står det til med oss selv? Kjenner du gløten? Kjenner du begeisteringen? Har det bare blitt tradisjon, har det bare var? vane? Og nogle gange så resonerer vi, at vi affinder os med tingens tilskan. Det er jo sådan, det, kan, det må være. Det kan ikke altid være og glæde og glød. Og vi kan stille os selv spørgsmålet. Hvorfor forsvinder begæsningen, entusiasmen, gløden? Og der findes sikkert utrolig mange svar på det. Hvad menneske har sin historie? Men i dag så vil jeg bare begrænse mig, at det er det teksten, siger Og for de to, så ligger det i det de sier. Vi som hadde håpet. Vi som hadde håpet. Der finnes ordtak som sier, «Mester du penger, mister du ingenting. Mester du æren, mister du mye. Mester du håpet, mister du alt.» De her to mennene hadde så mange andre av de som følte Jesus en ramme, hvor Messias skulle passe ind. Rammen bestod af lidt bibelsk materiale. Den består af lidt ønsketænkning, lidt nationalisme. Og Jesus skulle være billedet, den passede ind i denne ramen, Og så længe billedet passer, så er man begejstret. Men da deres billedet bliver for stort, så gribes det af modløshed og gi op. Og jeg kjenner frem meg selv og fra mange andre mennesker. Vi har våre ramme, og slik og slik er Jesus. Slik skal han være. Og vår ramme er også en blanding av litt bibelsk substans, litt lovsang og litt personlige ønsker. Litt behov av god del tradition. Og her innefor, her skal Jesus være, ikke sant? Og så lenge vi på en måte har kontrollen, og ja, så, så er det bra. Men det der ikke, bildet ikke passer til ramen. Det er ting vi møter. Så sluknes gløten, kratlist. Vi har bilder av Jesus. Vi har ha bilder av hvordan det er skulle være en kristen. Jeg hadde trodd det skulle være slik. De hadde fortalt meg det var sånn når du først ble en kristen. Eller hadde trodd at menighetslivet skulle være annerledes. Og det er mye å sette på når det gjelder menighetslivet har møtt det fra mange forskjellige sider, har møtt for fra de positive, fra de negative, fra de på en måte likegyldige siderne også. Jeg hadde håpet det skulle være annerledes, jeg. Jeg hadde trodd det skulle være annerledes. Og når det ikke blir slik som vi hadde tenkt, ja, ja, derfor har vi nøyest oss med noe mindre. eller vi kan bare begynne oss tilbake til det som var, eller der vi kom fra. Og her går de to mennene så, vi, som havde håbet. Deler de gode mennene, men deler også frustrationerne. Desillusioneret er det. Men det, som er fantastisk og dele med hverandre denne formiddag, det er, Jesus opsøger disse to. Han, vi kender navnet på Kleopas. Hvis jeg spurgte på forhånden, kan du navnet på de to ømne hverandrene? problem som kunde. Men her er han er om den engelste gang i hele vilen. en historien og yder historien. Den andre. Lu kan kom på han, Han har sikkert spøt. Hu ska dervad han hetten Den hellige og ikke gjort så ummagke med men ham om det heller. Var får? Jeg tror det er to skal på en måte og repræsenterer de anonyme kristne til alle tider. Og ved du hvad? Hvis verden står om hundre år, så er det ikke nogen, der husker en eneste en årsag. Jeg tror ikke, det er. Jeg har lært så længe med i menigheden, der har mødt folk, som har stået og været fremme, og man har nogle af de store stjerner i menigheden. Ti år etter, så de næsten glemte. Men bare det. Spiller det noen rolle? Det som betyr nå, det er at det finnes en som ser oss, som kommer og vandrer med oss, som ønsker å dele sitt liv. Så får vi andre nøye som er vedtusin-predikant, eller hva det var. Det spiller ingen rolle, det. Og det som er så fantastisk, det er at Jesus kunne ha vært så mange andre steder denne dagen. Han kunne ha gått og skremt livet av de øverste præsterne. Her er jeg, ikke sant? Han kunne ha gått Pilatus. Du vasker dine hender, men det hjalp ikke. Han kunne ha stått på torget i Jerusalem og presentert til alle de som hadde råpt, kostfest, korsfest,
1: jeg lever,
0: ikke sant? Han så hæt han n helt helt and. Han skal på forør. Han skal ut og møte disse tog forholdsvis anonym med mennesker. Så fantastisk er Jesus Kristus for nass rätt. Han der så væt intresset i ganske vanlig mennesker. Du syn menneskal lø vi kun kal den. De ønsskal han og møte, Den ønsker han er bruke. Og det er til å bli jubelende glad over denne formiddagen. Det er evangeliet. Det er deg, og det er meg. Han interesserer det. Mennesker har kjøtt og blod. som kan streve med hverdagen. Vi kan oppleve oss som grå mus, eller hva vi måtte være. Spiller en rolle. Jesus kommer og vil være sammen med oss. Og det er det som skjer denne formiddagen. Eller midt på dagen, eller kvelden, eller legende, hvis jeg skal tenke meg om for han har ingen favoritter, eller motsatt. For ham er vi alle favoriter. Han ønsker å vantre noen skritt med oss underveis. Også når vi har gitt opp, når vi resignerer og tenker, det blir ingenting til med meg likevel. Den tanken kommer noen ganger, jeg hatt den jeg. Innenfor de siste årene tenkte jeg, ja, ja, det var det. Det var det men så kommer han igjen. Og det, det vi skal prøve å øh, stamse opp litt ved. Men han er så fantastisk, at han bryr som om ganske vanlige mennesker, kjøtt og blod. Vi er alle hans favoritter. Og i første omgang, han kunne ha sagt igjen, her er jeg, jeg er Jesus, dere husker meg. Men han velger bevisst å være den ukjente for dem. Og så spør han, han spør, hva det som fyller det hjerte nå? Og så får de lov å dele med han. Og så det så godt for dem å få sagt det. Satt ord på den frustration og den håpløshet de kjenner. Og jeg skal ta det samme bibelverset som jeg tok for 14 dager siden nå. Og du husker det helt sikkert. Salme 62, vers 9. Folk stoler alltid på Gud. Øs ut for ham det som fyller hjertet. Gud er vår tilflukt. Og noen ganger synes jeg det er vanskelig det her med de, de ting som er vunne. Flåkerne som er her inne. Frustrasjonen, håpløsheten. Det er så mye lettere å gi ham de gode årene. Det er så mye lettere å synge, si, Herre du er stor, jeg priser det, jeg lover det, takk for alt. Men å si, Herre, jeg skjønner ikke det her. Jeg skjønner ikke livet, jeg skjønner ikke deg, Jesus, jeg skjønner ikke hva du holder på med. Smerten, håbløsheten, klagen, den holder vi på oss selv. Og så har vi noen sanger, noen traditioner som som sier, ja, lovsanger til Beles, det er flott, og det, og det er veldig bra, det, det, er, det er livet. Man skal citere en sang, som på mange måder er utrolig flott, Og så ligevel. Det er en evangelisk sang, og tro, det er lægge. Sæg ned ved korsets fot. Det er en fantastisk sang. Men når vi kommer til det, som er det femte verset, så synger vi. Går tit det op ad bakke, tror, det er en egen dans. Går tit det op ad bakke, Guds barnet klager af. så kjenner man en fordømmelse. Hvis du kjenner på klagen, du kjenner på at det, 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 jeg får deg til, og Gud, hvorfor, hvorfor? Denne dagen hører Jesus på beklagelsen. Han hørte på beklagelsen til Maria for 14 dager siden. Hadde du vært her, var min bro ikke død. Han tar så gjerne imot. Herre, jeg er syk, jeg har bedt så og Herre, jeg er trødt, jeg orker ikke mere. Herre, hvor er du? Jamen, hvor kan sige det Han tager så gjerne imot. Og han går ikke rette med dem. Han siger, nej, nej, nu, hør nu her klæve på os. Du har ikke lov som Han lader dem få lov til det, præcis som de har det. For han ønsker, at vi skal øse ud, Alt det som ligger her inne. Og så vil du oppleve at hvis du våkker å sette ord på det, så er det som om det er noe du Så godt å få sagt det til den allmæktige Gud, og noen ganger det så godt å få sagt det til et menneske. man det med noen du har tenkt til, og så er sammen kun legge det i Gud tomt. Og jeg tror vi som menighet, det er kaldt til med dem som på vei mot Emmaus, som har lyst til å gi opp, At vi har ører som lytter. Vi er så flinke til at tale. Men Gud har gitt os to ører for at vi skal lytte. Det kan dobbelt så mye som vi skal tale. Øssykt. Øssykt. Hva er det Jesus ønsker med de to disiplene? Han ønsker de skal komme tilbake. Han ønsker de skal være med å tjene Gud. Han ønsker de skal være ute om hans død og oppstandelse. Etter oppstanden så møter han. Det står til disipler. Det er han skal bruke videre fremover i mestermøter. Han møter dem Han møter dem på forskjellige måter. Noen skjønner øyeblikkelig hvem han var i noen sammenhenger. En forteller med tilbydom, kjent på meg. Men denne gangen der er det annerledes. Han håller en bibeltime. Han tar det gamle testamentet fram, Han kunne det sikkert utenat, han. Og så går han igjennom skrift for skrift. Og sentrum i det han underviser i, det er døden. Han død, soning av all verdens sønn, han sier over sønnsmakt og dødensmakt. Året, men hele tiden tilbake til centrum. han fører dem tilbake til korset. Og de kjenner, at når Guds ord blir levende, og når korset er i centrum så skjer det noe med det endre mennesket. Det begynner her. En liten knist hennes. Og jo mer han underviser, jo mer han forkunner, jo mer jeg kjenner de. Det fyller meg, det her. Vi er jo tilbake til det vi var ved. Da han vandret i verden, de kjører ikke hvem han er fortsatt, men de kjenner det. Det er verdens sentrum, det er livet, det er virkeligheten. Det er det som er verdt å leve for. Brandt ikke av vår hjerte, når han ordnet Og senere så bryter han brødet, og tanken er sikkert når vi er tilbake ved natverden. På ny fører de tilbake til, til korset. Og de kjenner yes, det er Jesus. Den oppstandende. Han lever. Det er ikke bare løs prat for kvinnerne. Vi har ikke bare en tom graf, men vi han en levende Jesus Kristus i blant oss. De ser han. Og så han borte. Når jeg satt og den denne her teksten, så stod det meg. Det var helt bevisst, at Jesus velger denne måte å vise sig på. Fordi det er slik, han fremover, generasjon etter generation skal møte mennesker. Han skal møte mennesker gjennom det levende ordet. Gjennom forkjønnelsen. Gjennom egen læsning. Gjennom Guds ord. Det er her, han fremover skal møde mennesker og gjøre det leven ved den hellige ånd. Og møter gjennom Guds ord er lige levende og reale, som da han vandret rundt i Galilæa og Judæa. Et møte gjennom Guds ord har en samme magt, den samme kraft, den samme mulighed for livsforvandling den samme mulighed til at give os mod og hjælpe os videre. Der står et interessant bibelvers, skrevet af Paulus, i første Thessalonika brev, kapitel 2, vers 13. Og Paulus beskriver, hvad som hendte, når de første gang kom til Thessalonika. Derfor takker vi startet Gud, for da der dere fik overleveret det Guds ord, som vi forkyndte for dere, tog derimot det. Ikke som menneskeord. Men som det Guds ord, det i sannhed er. Og så kommer det. Og dette ord er virkt som ideer, som tror. Paulus kommer til byen. Han bruker helt vanlige menneskeord. Helt vanlige menneskeord. Man har et bydskab for Gud og for kønne. Og så lytter det. Og så kan de tenke, ja, det er bare Paulus der står og preger det. Han blir aldri ferdig. Vi skjønner ikke helt halvparten av hva han sier, men de tenker annerledes. Han forkjønner en hilsen fra Gud inn i vår livssituasjon. Det er Gud som taler. Og du kan selvfølgelig tenke, det er han dansen, det står oppe, og han har forberedt seg å skreve litt ned, vi skjønner bare 90 prosent av det han sier, men rett, så blir det med det. Hvis du hver gang du hører og Guds ord får skjønt, uansett hvem det er, tenker, nå taler Gud. Gud mener det han siger. Her jeg ønsker å ta det, så vil du oppleve det som du opplevde i Thessalonika. Gud virker. Gud tender meg i brand. Gud gir meg næring for troen. Det er fortsatt mennesker det står for formidler det. Prøv å sende til bytskapet. få tak det Gud har på hjertet for dig og ditt liv. Og du skal kjenne, der er makt og der kraft. Her er den levende Jesus. Og mitt ønske det er at vi må være veldig fremodige når det gjelder forkyndelsen av evangeliet ut fra Guds ord. Det er så mye alt vi kan holde på med, så mye vi kan finne på. Men jeg skal holde fast ved at det er evangeliet som er en Guds kraft frelse. Det er det vi skal formidle oss inn i vår tid. Måten vi kan gjøre på, det skal variere fra generasjon til generasjon. Men selve bytskapet, om han som døde og stå opp, det er evig aktuelt. Det er en Guds kraft frelse. der er her han møter deg i denne formiddagen. Om du tar måte som et Guds ord. Og vi som Gud har kalt til å forkjønne, la oss være fremodige, la oss forkjønne det igjen og igjen. Og du som er kalt til å vittne, være fremodig i bruken av Guds ord. Vi trenger å forkjønne, vi trenger å høre, vi trenger å lese, vi trenger å åpne oss og ta imot. Og la oss være sentrale. Der finnes mye annet i Bibelen du kan fokusere på, men la oss være centrale. Jesus Kristus døde oppstanden. Det er det som setter mennesker fri. Men hva er det vi opplever i møtet med den korsfestede frelser? Vi opplever vi sønner. Vi opplever at for at jeg skulle bli kjent med Gud, så måtte han betale en pris. Guds helgesønn. På grunn av min harhet, på grunn av min kølle i hjertet, så måtte han gå denne veien. Vi møter Guds kjærlighet, som kalles nåde. Og vi trenger å møte den livet igjennom, når håpet brister, og vi har lyst til å gi så går vi tilbake til, til gulvet. Og ser hvor høyt han har elsket. Vi trenger å møte det sentrale bytskap hver dag, for at ennen skal fornæring. Vi trenger å møte det for at fellesskap skal fungere, både art og ydart. Og nå skal jeg nævne navn, som jeg sa tidligere, som mange av dere voksne, som jeg husker, men som en del andre sikkert ikke kjenner. Per Juvang. Er det noen som kjenner Per Juvang? Ja, nå Men, altså folk kommer og folk går. Han har skrevet noen fantastiske, flotte evangeliske sanger. Og en av de, som, som jeg synes er fineste er når, når jeg ser min kjære frelser dø for mig på Golgata. Og så kommer korret. Grepet da jeg blir. Alt til ham jeg gir. Det er med det her korset. Måten vi vi, vi vi synger om det på, det varierer. Hvor skikstid skal få lov Men det sentrale, når vi får lov å se Jesus Kristus som korsvestet, han gjorde det for mig, Da kjenner jeg i hvert fall. Da begynner gnisten på ny. Og tænner degene. Og disse disillusionerte man kjente gløten på ny. Og så står det. De prøvde opp med en gang å vente tilbake til Jerusalem. Det var kvelden. De skulle hvile. De skulle sove til og med, kanskje. Det var mørkt. Men vi kan sige, at det blev endret hos tyretører. De skulle til Jerusalem igen. De måtte bare, og de kunne ikke lade være. Jeg har med og med set dem småløbet for mit ændreblik. De måtte tilbake og begeistret fortælle, at vi har mødt Jesus Kristus. Han lever. Han lever. Han lever. Et nyt håb, en ny livsgnist. Jeg ved ikke, om du har den her, men det var en lærer, som prøvde at forklare i skoleeleverne, hvorfor pensen ikke faldt på samme dag hvert år, slik som julen gør. Og der han han de prøvet at forklare det så godt som muligt, med den her bevægelse frem og tilbake. Så det er en, der spørger, er det, det vi kalder pensbevægelsen? Det kunne jo været det, jeg har en, et jubileumsskrift hjemme fra min tid i Danmark i forbindelse med et jubileum, Der står det, det danske missionsforbund, en vækkelsesbevægelse. Og hver gang jeg ser den tit, tænker og det gælder både det danske missionsforbund og missionskirken Norge, er vi i bevægelse? Er vi i bevægelse? Eller ligger det beste bak oss? Kan det oss bevege på ny? Er Gud ut med et budskap til mennesker som trenger ham? Eller er vi fullstendig stilnet og er med det? Det er så lett å regionere og si, ja, ja, det var det. Gud ønsker mennesker i bevegelse og etter et møte med den korsfestede, de reiser seg opp om det er natt, eller uansett når det måtte være, og går med et budskap til Guds menighet, til de andre for mod i dem, og videre ut i verden for å si, Jesus Kristus lever. Gud ønsker mennesker i bevegelse, også i vår tid. Når vi skal være en menighet i tiden, men vi skal være det for evigheten. Skjønner du tanken? Og da ønsker vi kommer til hvor som Paulus kan se si, kristig kjærlighet tvinger meg. Jeg kan ikke lade være. For jeg møter ham. Hver brennende i ånden sier han et annet sted. Tjen Herren. Der er en, som hedder Karin Bøger, som har sagt på denne måte. Man kan ikke være lykkelig ved at have nået et vist mål. Den stadige vedblivende udvikling og bevægelse giver lykke. Nå står jeg skyet ud over en forsamling, som sætter stille nu. Om ikke så længe, så går vi herfra. Går ud møder... Resten af søndagen og ny morgondag. Ygen går med sine aktiviteter på hjemmefronten og i menigheten. Og mye aktiviteten, men er vi i bevægelse? Ja, vi er altid i bevægelse, men hvor vi på vej hen? Herren ønsker, at vi skal gå ud og dele det glade bydskab. Og som vi sagt så mange gange de siste årene, menigheten, det er verdens håp. Slik tenker Gud om det. Der finnes mange som har mistet livsgnisten, som har mistet håpet. Også en av de våre sammenhengene. Men han lever. Han lever i beste velgående. Og så vil han møte deg gjennom ordet, ånden, lovsangen, fellesskapet, nattverden. Han ønsker du skal reise deg opp han ønsker at der du er i livet, så rent allersmessig, fortsatt skal være i bruk for ham. Han ønsker nå en hver generasjon ut fra Høgelsen Misjonskirke. Hva er i formiddag så ønsker han gå noen skritt med dig? Og så ønsker han å spørre, har du på hjertet i dag? Hva tenker du? Hva føler du? Gi det til mig Si det som det er. Og så giver han dig sit levende ord, akkurat ind din situation. Og så får det her lov at gå tilbake til Golgata. For så højt er Gud elsket verden. Vi skal bede sammen. Jesus Kristus, Takker du denne formiddag der valgt der lektøren omkring missionskirken i Høgesund? Vi er ikke den største og flotteste menige i denne verden, men vi ved, at du elsker os. Og du købte oss med dit eget dyre bare blod. Du ved, hvad den enkelte tænker af os denne formiddag. Du ved, om vi, vi brænder for dig, om vi er på det jævne, eller vi holder på at miste både tro og måde og gnæst. Men du er her, Jesus. Og du er her for at sige, at du elsker os med en evig kærlighed. At det er netop bare for os, du døde. Du ønsker sit her og at akkurat dig ønsker jeg at Det er jeg dig. Herre Jesus, tak for Golgataven. Tak for korsets triumf. Tænd os i brand på ny, Herre. Amen.